0: Desde este momento, Sanaya Twain, la biografía, traducida y leída por Tami Reyes. Episodio 1. ¿Por qué mirar hacia atrás? Como la mayoría de la gente, tengo secretos. Tengo secretos de hermanos, secretos de amigos, secretos de padres, secretos de amantes y otros secretos. Pero eso aún deja mucho que contar de mi vida que no es secreto. Por otro lado, los secretos que prometí guardar están a salvo conmigo. Creo que puedo contar la historia de mi vida sin romper estos votos y también sin comprometer mi integridad. Mucho después de que este libro haya sido leído, los secretos que me han sido confiados eventualmente morirán conmigo. Todos tenemos nuestra parte de secretos y trapos sucios, pero para mí, personalmente, siento que cuanto antes aprenda a relajarme y reírme de ellos, antes podré disfrutar del alivio que viene con esa liberación. Veo escribir este libro como un proceso de lavar mi ropa y tenderla al sol, al aire libre para que se seque. Una especie de limpieza emocional. Leí una cita de una mujer que dijo que nunca escribiría un libro como una promesa de llevarse sus secretos a la tumba, pero encontré que su pensamiento era bastante dramático. Después de todo, ¿cuántos secretos puede tener una persona? ¿Está insinuando que toda su vida es un secreto? ¿Cómo podría alguien que ya vive una vida adulta plena no tener algo sobre lo que valga la pena escribir que sea de interés y posiblemente significativo para otra persona? Seguramente has vivido una vida digna de inspirar incluso a otra persona. Podrías hacer eso y aún así mantener un límite privado, personal y saludable. Al final, tal vez sea más una cuestión de si quieres escribir un libro o no. Expresar la alegría y el dolor de mi vida a través de la escritura me ha obligado a que lea lo bueno y lo malo con los ojos bien abiertos, dejando que las páginas se conviertan en un espejo que refleje un otro retrato en negrita y en blanco y negro. Ha sido desafiante e increíblemente liberador. Hace bastante tiempo discutiendo las páginas de mi vida con muchos amigos míos y familiares durante el proceso de escribir este libro de una manera más abierta que nunca. En una atmósfera similar a estar sentados alrededor de una hoguera nos encontrábamos recordando, intercambiando historias y compartiendo desde nuestro corazón mientras reflexionábamos juntos. Especialmente para mi hermana Kerry y para mí, reunirnos en torno a nuestros recuerdos ha sido una experiencia especialmente unida el espíritu de la fogata, de reír y cantar desde lo más profundo de nuestro corazón, compartir libremente y honestamente ese momento sintiéndonos seguros en nuestro círculo de consuelo y confianza. Con este libro, espero que los lectores también sientan el espíritu comunitario de esa hoguera y el impulso de participar desde el corazón. Reír y llorar junto con las páginas, sintiendo que todos estamos alrededor de esa misma fogata. Leí esto una vez sobre el fuego, y me suena tan cierto. El fuego puede dar alas de coraje, compasión y devoción. El fuego es obstinado y embriagador, y absolutamente nada sutil. Se ve como la fuerza que arde dentro de nosotros, dándonos una voluntad de hierro para ir a por nuestros objetivos otorgándonos la pasión de hacerlo con todo nuestro ser, resultando en el honor y la libertad de hacerlos sin puñaladas por la espalda y directamente a la cara. Mi vida ha tenido sus altibajos, pero siempre hay más de un lado en la historia de una persona. La otra cara de esos desafíos, las alegrías y los cambios positivos, los placeres que vinieron, Como buenos junto con los malos. Son una promesa de contraste inevitable. Necesario para mantener el delicado componente del equilibrio. Creo profundamente que todo es relativo. Necesitamos lo malo para apreciar lo bueno y viceversa. Necesitamos que suceda algo inesperado para darnos cuenta de que todo lo demás estaba previsto. Es en nuestra relación con esas cosas que podemos decidir cómo nos sentimos y el nivel de intensidad de esos sentimientos. Así es la relatividad no se puede bajar de la montaña rusa de la vida una vez que está rodando, por lo que podrías también intentar entenderlo para que puedas fluir con sus curvas y realmente disfrutar del viaje. En mi vida ha habido giros bruscos y caídas inesperadas, lo que pensé que eran, entre comillas, los momentos más vergonzosos de mi vida, o cosas que pensé que me matarían alguna vez. Ahora puedo, en algunos casos, reflexionar con una sonrisa. Encuentro terapéutico compartir algunas de las experiencias y encuentro gratificante cuando también tienen valor en la vida de otra persona. Albert Einstein escribió en sus notas autobiográficas que «Es bueno mostrarle a quienes se esfuerzan junto a nosotros cómo aparece retrospectivamente nuestro propio esfuerzo y búsqueda». Lo leí después de haber terminado de escribir este libro y expresa perfectamente mis propios sentimientos acerca de compartir la historia de mi vida. El proceso de escribirlo todo me obligó a volver a visitar muchos momentos y lugares de mi pasado, así como a revivir un maremoto de emociones. Los recuerdos pueden ser como pesadillas. Algunas personas luchan contra ellos, pero otras pueden sentir que la única forma de salir de la pesadilla es congelarse y permanecer congelados. Me recuerdo a mí mismo con regularidad lo agradecido que estoy por el ejercicio de supervivencia personal de cepillar y peinar mis pensamientos y recuerdos. El interminable dedo a través de miles de lo que a veces parecían ser raíces de cabellos en busca de huevos de piojos que se aferraban a cada hebra para salvar su vida, tratando de aguantar el tiempo suficiente para que tuvieran la oportunidad de eclosionar e infestar mi cabeza como pesadillas espelunantes y rectantes. Una vez que eclosionan, todo tiene que ser desmontado y tirado o lavado una y otra vez. Escuché que poner toda la ropa afuera durante la noche en pleno invierno funciona para matar el ciclo de reproducción de estas pesadillas no deseadas. Pero, ¿qué pasa con los pensamientos y las emociones? ¿Qué haces con ellos cuando comienzan a mantenerte despierto por la noche y a anidar en las raíces de tu propia cordura? Dejarlos afuera durante la noche en pleno invierno solo te convertiría en un cubo de hielo, un bloque congelado tan frío que es posible que nunca vuelvas a calentarte. Esto es lo que le sucede, a veces, a corazones tan rotos y mentes tan obsesionadas que no saben qué hacer. No pueden encontrar la fuerza para trabajar, lavando y enjuagando y lavando y enjuagando de nuevo, hasta que todas las pesadillas desaparezcan. A veces, durante tales episodios de lo que se siente casi como una locura límite, puede parecer más fácil permanecer cómodamente adormecido con las drogas y el alcohol. Muchas almas que sufren toman este camino, pero yo no lo recomiendo. Personalmente, Me parece más seguro enfrentar el dolor y permitirte sentirlo. Duele como el infierno, una vez que comienzas a descongelarte, pero la alternativa, congelarte hasta morir espiritual y emocionalmente, es peor. Descongelar un corazón, un espíritu o una mente rotos es doloroso sin importar cómo te entumeciste en primer lugar. Pero el consejo de una amiga sabia funcionó muy bien para mí. Me dijo que cuando la tormenta recia, debería inclinarme hacia el viento en lugar de apartarme si quería mantener el equilibrio. Correr con el viento a mi espalda solo le daría la ventaja de derribarme. Ella tenía razón. Es mejor prepararse y enfrentarlo de frente. Ha habido momentos en mi vida en los que no estaba tan seguro de que llegaría el mañana. Así que una vez que comencé a escribir este libro, comenzó a cruzar por mi mente con más frecuencia que tal vez sería mejor que me diera prisa y documentara la historia de mi vida, en caso de que se me acabara el tiempo. Apresúrate para asegurarte de que mi historia no se reúna algún día con verdades a medias, malinterpretadas o a través de artículos y otros medios de explotación. También escribo esto para que mi hijo, ella, tenga un relato honesto y completo de mi vida. En caso de que no tenga la oportunidad de contárselo yo mismo, al igual que mi madre nunca tuvo la oportunidad de contarme más sobre ella misma. Murió en un accidente automovilístico a la edad de 42 años, tres años más joven que yo ahora. Es un sentimiento de vacío e impotencia tener tantas preguntas para mi madre y saber que nunca serán respondidas. La finalidad de la mortalidad y el hecho de que nunca puedes regresar y obtener respuestas directas a tus preguntas a menudo me ha frustrado y me ha dejado sintiéndome impotente, con un anhelo imposible de satisfacer. No quiero que mi hijo tenga que sacar conclusiones sobre mí basándose en fragmentos de memoria o en los recuerdos de otras personas, sino de mi propio corazón y mente. Esta ha sido una clave detrás de por qué decidí documentar la historia de mi vida. Pensé que tal vez podría contar una versión más dulce de mis experiencias, para que el lector pudiera captar la esencia de lo que ha sido mi vida. Mientras evito hablar sobre los golpes y me concentro más en cómo rodo con ellos. Aunque me las arreglé para rodar con los golpes algunas veces, otras veces me dieron de lleno en la cabeza. Luché por un tiempo acerca de cómo comenzar a escribir este libro sin contar toda la historia. Pero no importa desde qué ángulo lo intentara. Llegué a la conclusión de que no hay forma de contar una historia si no lo haces íntegramente con la convicción de contarla sin agacharte y esconderte todo el camino. Era importante para mí explicar claramente el contexto y aún así estar satisfecho de haber escrito una autobiografía honesta. Sin atreverse a dolorosa explicación de los momentos más difíciles, la historia es mitad vacía, mitad cierta, y podría incluso terminar siendo engañosa. Vale la pena contar la imagen completa si tu intención es compartir la verdad sobre ti mismo, cómo ha moldeado en quién te has convertido, cómo pensabas una vez y cómo piensas ahora después de lo que has aprendido y qué es lo que has aprendido. Cuando le dije a un amigo mío, que ha vivido una vida muy interesante hasta ahora, que estaba escribiendo mi autobiografía, me dijo que aunque él mismo tiene mucho que escribir, su miedo de abrumar a sus amigos y familiares sensibles, que están inevitablemente asociados con su historia, lo llevó a dejar de documentar su fantástico viaje, ya que muchas personas que conoce todavía están vivas. Creo que la probabilidad de que sobreviva casi todos los que conoce, aunque es posible, no es muy prometedora. Incluso si lo hace, ¿Tendrá entonces la capacidad de escribir su historia? Eso dejaría a millones de personas que quizás nunca se beneficien de su extraordinaria historia. Para mí, personalmente, tiene mucho sentido escribir sobre mi vida en caso de que alguien encuentre mis experiencias útiles como guía de alguna manera o como inspiración para superar sus propias luchas, que tal vez alguien lo encuentre útil en una comunicación similar a la de un ser humano compartiendo con otro. Creo que compartir la historia de mi vida tiene más propósito que guardármelo para mí y recomiendo escribir la historia de tu vida incluso si no planeas compartirlo públicamente y anotar en tu testamento que para un año específico, por ejemplo, tu historia se debe dar a personas específicas para su uso privado solamente. Las autobiografías no son solo para un propósito de lectura pública. En mi caso, como personalidad pública, decidí usar la plataforma de la fama para inspirar a aquellos que busquen comodidad, para que sepan que no están solos en las cosas que podemos tener en común. No importa quiénes seamos, el sufrimiento humano no discrimina. He sido bastante cerrado sobre mi vida privada hasta ahora por un par de razones. No solo me avergonzaba revelar ciertos detalles incluso a mis amigos más cercanos, sino que me molestaba recordar algunas de las cosas más dolorosas y prefería dejarlas como olvidadas. Otros aspectos de mi vida que simplemente daba por sentado no tenían mucho valor o no eran lo suficientemente relevantes o importantes como para molestarme en compartirlas. La pregunta más obvia es ¿por qué mirar hacia atrás? Como ya expliqué, Escribí este libro con el fin de documentar de manera completa y precisa mi vida y para que pueda ser de alguna ayuda para otros, pero también ha sido una fuerza positiva para hacerme avanzar durante algunos momentos bajos personales, ayudándome a evitar que me atasque a la autocompasión, la vergüenza, la depresión, la decepción y el miedo. Al lidiar con estas emociones en lugar de evitarlas y aceptarlas para poder avanzar hacia el futuro sin perderme el presente, este libro es La pieza preciosa que une el pasado con el futuro. Tenía un cierto nivel de incomodidad mientras escribía sobre mi pasado, pero me siento más en paz con él ahora que lo revisé y le di la oportunidad de comprenderlo de nuevo. Ahora que tengo un nivel de madurez y experiencia de mediana edad, es como si permitiera que el pasado fuera parte de lo que soy ahora y no solo de lo que era. Como si fuera algo con lo que no quisiera estar asociado. Pero en el fondo sabía que esas experiencias estaban impresas en mí, en los surcos de mi memoria, en la formación misma de mi carácter y como sellos permanentes en mis emociones. Todavía pensaba que estaba bien, manteniendo las cosas dolorosas en el lugar que le correspondía de cosas que ya sucedieron y ahora se pueden olvidar. Y que yo estaba perfectamente bien siendo pasivo seguro de que actualmente no me afectaba lo que había dejado atrás sin necesidad de volver a ese momento tengo que decir que ha sido satisfactorio ponerme al día conmigo mismo al escribir este libro por así decirlo ahora me doy cuenta de que me estaba perdiendo algunos sentimientos y emociones maravillosas de los recuerdos de mi juventud como resultado de cerrar el libro con demasiada fuerza detrás de mí dejando que los capítulos acumularan polvo en un estante tan alto que no estaba al alcance de mi mano. Tomaría demasiado esfuerzo a reabrirlos en el futuro. Para mi alivio, en algunos casos puedo decir que había cosas que pensé que serían mucho más aterradoras de lo que realmente eran cuando las revisé. Y me sorprendió cómo las cosas parecían mucho más pequeñas en retrospectiva. Es como el árbol gigante al final del camino de la entrada de la casa de tus abuelos, que pensabas que solo Jack de Jack y las habichuelas mágicas podría ser lo suficientemente valiente como para escalarlo. Pero cuando regresas como adulto, ese árbol imponente ahora puede parecer pequeño en comparación con la lente de aumento con la que una vez lo viste cuando eras un niño pequeño. Antes de empezar a escribir, esta frase resumía bastante mi actitud hacia el pasado. Eso fue entonces. Mañana será otro día. Lo hice porque algo de mi pasado fue doloroso y esta perspectiva me ayudó a mantenerme a flote. Ahora veo que al cerrar parte de mi pasado, me perdí lo que me estaba pasando en el presente. Siempre estuve en mi pasado. También tengo prisa hacia el mañana. A veces, abordar las cosas abiertamente en el momento que suceden evita quedarse atascado más adelante. Yo era infeliz. Mi vida había sido una lucha por la seguridad, un lugar en el mundo la oportunidad de perseguir mis metas. Desde muy joven, crecí con la mentalidad de un sobreviviente, como un boxeador en el medio del ring, girando y girando constantemente, listo para golpear a cualquiera que se me acercara. La vida no me iba a derribar. Tuve que hacerlo. Así que no dejé que nadie se acercara lo suficiente como para encontrar una debilidad que pudiera socavarme. Viví en este modo de sobreviviente en mis años adultos a través del ascenso de mi carrera musical. Mucho tiempo después de haber logrado el éxito y la seguridad, aún mantuve mis puños en alto, como si nadie me dijera que la pelea había terminado o que yo estaba al menos entre asaltos. Fue agotador vivir en ese estado defensivo. Y además de estar cansado de eso, también lentamente comencé a sentirme más seguro de que la vida no estaba necesariamente tratando de golpearme todo el tiempo. La campana todavía suena para mi modo de supervivencia defensiva ahora desde entonces, pero trato de no hacerle caso. Ahora encuentro que vale más la pena tratar de aceptar que mis días se desarrollarán como lo harán. Eso no quiere decir que me haya vuelto complaciente. Acabo de redirigir esa fuerza para perseguir las cosas divertidas. Tampoco sufro más la incomodidad de compartir el pasado, el presente o el viaje por el camino. Y no veo ningún sentido en guardarme mi historia, ya que explicar sobre la vida de mis padres, por ejemplo, podría inspirar y dar fuerza a muchos hombres y mujeres que sufren y que pueden identificarse y beneficiarse de los desafíos de mis padres, y del coraje que demostraron durante algunos de los momentos más difíciles. Sería una pena que las experiencias de su vida hubieran muerto con ellos. Mejor recordar hasta su dolor como fuente de inspiración que olvidarlos en vano. Mis padres eran personas concienzudas y con buenas intenciones. Si estuvieran vivos hoy para reflexionar sobre los años en que mis hermanos, hermanas y yo crecíamos, tal vez no sintieran que habían estado a la altura de sus buenas intenciones. Hubo muchos momentos en que la familia Twain no tenía suficiente para comer, carecía de ropa abrigada en los gélidos inviernos del norte de Ontario y vivía en un apartamento o casa alquilada estrecha y sin calefacción. La resaca perpetua de la inestabilidad financiera pasó factura de otras maneras, como suele ocurrir, comprometiendo la muerte de mis padres a veces y sin duda alimentando los episodios recurrentes de depresión de mi madre. Debido a los periodos impredecibles de inestabilidad en el hogar de mi familia, No sentía que realmente pudiera confiar en que mis padres fueran protectores o cuidadores constantes de mí. No sabía con qué contar de un día para otro, calma o caos, y esto me generaba ansiedad e inseguridad. Era difícil saber qué esperar, así que era más fácil estar listo para cualquier cosa, todo el tiempo. Pero entiendo y perdono completamente a mis padres por esto, porque sé que hicieron lo mejor que pudieron. Todas las madres y los padres tienen deficiencias y aunque hubo circunstancias durante mi infancia que para algunos pueden parecer extremas, si se pudiera decir que mis padres fallaron a veces, diría que lo hicieron honestamente. A menudo se vieron atrapados en circunstancias más allá de su control. Si mis padres estuvieran aquí hoy, les diría el gran trabajo que hicieron bajo esas condiciones. Me gustaría que se sintieran bien acerca de cómo me criaron. Les agradecería por mostrarme amor y enseñarme a nunca perder la esperanza. A recordar siempre que las cosas podrían ser peores. Y agradecer todo lo bueno en mi vida. Lo más importante, me enseñaron a no olvidar nunca sonreír. Les agradezco por animarme siempre a mirar el lado positivo. Es un regalo que me ha llevado a través de muchos desafíos. Puede que no siempre hayan sido los mejores ejemplos, o practicado lo que predicaban, pero estaba claro que querían algo mejor para nosotros. Eso en sí mismo fue ejemplar. En última instancia, soy responsable de cómo vivo mi vida y de lo que hago ahora con ella. De hecho, estoy realmente agradecido por lo que he pasado y no cambiaría nada, aunque admito que tampoco me gustaría volver a vivirlo. Una vez fue suficiente. Si has llegado hasta aquí, no me queda más que agradecerte con todo mi corazón que hayas escuchado este podcast. Recuerda que existe una cuenta de Instagram en la que podrás opinar, consultar y conocer detalles sobre la biografía de esta artista. Será el lugar donde podremos hablar, debatir y compartir historias similares a las del libro. Nos vemos cada viernes con un episodio nuevo. Hasta entonces, un enorme abrazo. Si tienes alguna duda o sugerencia, no dudes en contactar al correo shanayatwainlabiografia.com y la cuenta de Instagram TwainLabiografía.